0: Bienvenidos al podcast de Constructora del Bosque. Bienvenidos al podcast de Cariló. En el episodio de hoy tenemos a alguien a flor de piel. ¿Y por qué digo a flor de piel? Porque ella es dermatóloga y como se viene el verano, qué mejor que tener idea de cómo cuidarse la piel. Los invito a escuchar el episodio con Claudia Biesens. Ella es médica especialista en dermatología, láser y estética. Así que a disfrutarla y a tomar los recaudos que creas necesario para pasar un verano con muy buena protección. ¡Bienvenida! Gracias, primero, que ya te lo dije, pero por venir. La primera pregunta que hago es, ¿quién sos? Bueno,
1: yo soy Claudia, soy médica dermatóloga. Eh, soy dermatóloga hace un montón de años, como 30, y amo esta profesión y siempre digo que fue amor a primera vista, porque yo la cursé en la facultad y dije, voy a hacer esa especialidad. Me encanta trabajar con la piel y ayudar a a cualquiera que tenga una enfermedad en la piel o quiera tenerla más linda o quiera cuidarla. Me parece que nada, es algo que así, lo siento de corazón.
0: Porque vos decís que la cursaste en la facultad y ¿cómo fue que te encontraste con esto? Eh,
1: nosotros cuando hacemos medicina, en la carrera de medicina, cursamos cada una de las especialidades. Cuando curso esa especialidad, dermatología, yo la empecé y Voy a un consultorio, está la parte teórica en clase y después haces consultorio. Cuando estoy en el consultorio y estoy con un médico que ya era dermatólogo y veo cómo era el, el interrogatorio, el, todo, eh, el ver al paciente, yo dije, yo quiero trabajar sobre la piel, me encanta eso. Todas las cosas que yo puedo ayudar, ver, descubrir y cuidar del paciente a través de la piel. Y me pareció que era mi especialidad porque, nada, la sentía que era el área que yo quería trabajar y desarrollarme ahí.
0: Y qué buchona que es la piel, ¿no? <ríe> porque, o sea, te, te, cuando los granos, la comida, te, como que es...
1: Te da vergüenza y te pones roja. Ah, sí, y sí, sí, se expresa todo. Y además se expresa en la sonrisa, eh, se expresa siempre, siempre la piel nos está diciendo todo. Y, y también cuando se enferma, ¿sí? como ese es el lugar, o cuando la sentís suave, la sentís áspera. Fíjate cómo se, con las primeras cosas, con nuestros primeros sentidos, con el olor, con todo tiene que ver nuestra piel. Entonces, es algo que realmente hoy yo siento que la gente mucho, mucho necesita saber qué tiene ahí, por qué lo tiene, y, y que realmente te dice, ¿y esto es una enfermedad? ¿Esto no? ¿Esto está bien? Y bueno, uno les enseña a reconocer cuáles son las cosas normales y cuáles no de su piel. Pero la verdad que eh, hoy conocemos mucho, mucho de la piel y cómo interactúa. Y cómo interactúa también con nuestros otros órganos, ¿sí? Y a veces acompaña otras cosas que están en otros órganos y las expresa en la piel. Por ejemplo, tu hígado está con una hepatitis y se pone amarilla la piel, mm. ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo podés ver como primer síntoma ahí. Entonces, eh, nada, es un órgano tremendo, ¿sí? Que tiene relación y mucha.
0: Y ahí que me decías los olores, ¿qué onda cuando se eriza la piel?
1: Ah, cuando nosotros eh, miramos que la piel tiene así erizo, es realmente porque al lado de cada pelito tenés un músculo que se llama músculo piloerector, Quiere decir que ayuda que ese pelito se pueda poner así. Expresa en realidad que está sintiendo un cambio de temperatura, eh, o en general es un cambio de temperatura lo que lo dispara. Y eso hace que se ponga de una, se contraiga y bueno, y el pelito está de esa forma, ¿sí? Eh, pero realmente tenés un músculo, viene el pelo, el folículo y un músculo al costado.
0: Y con lo espiritual, viste que a veces dicen, ¡ay, se me puso la piel de gallina! Como que te, te, te dio una sensación de algo. tienes sí. algún acercamiento a ese lado también? Y sí, porque todo
1: lo del corazón se expresa, ¿sí? Entonces hay un cambio, ese, ese se siente muy fuerte, ¿sí? Eh, hay un cambio, late más fuerte, habrá un cambio de temperatura... Seguro que pasa por ahí, porque hay una conexión
0: que no sabemos dónde está el hilito, pero llega. Pero está. Sí. Bueno, gracias por esta intro. Dicen que la piel es el órgano más grande. Es verdad. Es cierto.
1: Es el más más grande de todo nuestro cuerpo. Pensá que es todo, todo es piel, desde el cuero cabelludo, sí, hasta la punta del pie. Y sí, y según tu tamaño, tu altura, va a ser la cantidad de superficie que ocupa esa piel. Pero realmente es el órgano más grande y expresa
0: todo. Y, y las distintas texturas que tiene, ¿no?
1: Claro, porque vos pensás que la piel tenés, una piel en el cuero cabelludo, una piel que se llama semimucosa en los labios, otra que está adentro de la boca y es una mucosa, ¿sí? Y la piel luego del cuerpo, en la zona genital, es una semimucosa o mucosa, y bueno, y va sufriendo... Transformaciones, ¿sí? Va cambiando. Es decir, que no es una piel exactamente igual en, en todos los lugares, sino que se adapta a la función de cada lugar, ¿sí? Y pensar, por ejemplo, en los labios. Tiene, a veces, cuando uno pincha un labio, el paciente dice, ay, me duele mucho. Claro, porque tiene mucha, mucha sensibilidad ese labio. Tiene que sentir el frío, el calor, mm. el dolor, todo, ¿sí? Y realmente tiene mucha sensibilidad porque tiene muchos corpúsculos de sensibilidad, sí, en cada lugar son diferentes. Siden distinto, igual
0: que en los brazos que tenés más gruesito arriba sí. y más finito y más adentro. Fin...
1: Exactamente. Nada, uno no sabe por qué, pero todo está pensado así divinamente, sí, eh, con nuestra piel. Y fíjate cómo, eh, por ejemplo, adentro de todos estos músculos corren un montón de vasos y vasos importantes, sanguíneos, para que están protegidos por los músculos para que vos no te los cortes tan fácilmente mm -hmm. y te desangres entonces, pensá que todo el cuerpo tiene como una ingeniería muy tremenda. Muy perfecta, ¿no? Sí, muy perfecta. Es, es muy lindo cómo además va madurando. Eh, cuando naces la piel le falta todavía ciertas cosas, tiene que ir madurando. Y, por ejemplo, en la adolescencia, cuando por la acción de las hormonas... Eh, se, todos nos desarrollamos pero también crecen nuestros pelos y crecen las glándulas entonces nos dan olor y sudamos y antes lo hacíamos mucho menos entonces claro vos decís esa piel de bebé es tan suavecita es tan divina claro es así
0: con ese olor divino porque no suda el bebé mm. Sí, ese es el olor particularcito sí. de bebé. Bueno, lo que nos convocó esa vez que te fui a ver el consultorio y dije, ay, Clau, el sol, el verano. Se viene el verano, estamos ya casi en verano. Ahí como tenemos un denominador común que es el sol. Entonces quería traerte y que nos ayudes a, a ver cómo podemos cuidarnos del sol. No sé eso, ¿cómo me cuido? ¿Qué hago? Porque bueno. aparte que va cambiando también un montón. sí.
1: Lo primero que todos les decimos es, bueno, las horas peores frente al sol siempre son de 11 a 4 de la tarde. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar de playa, en la mayoría de los lugares de playa, esa es la peor hora. Eso es porque el rayo de sol llega más perpendicular, así derechito hacia la Tierra y tiene mucha más cantidad, más dosis de rayo solar. Cuando el sol está más acostado, la dosis es menor. Entonces por esa razón es que vas a quemarte menos a las 9 de la mañana que a las 12 del mediodía. Entonces eso es siempre en esos horarios entre las 11 y las 4 es la hora que siempre decimos con protección solar cuando estamos en un lugar de playa o al sol haciendo un deporte. Luego cuidarse antes de llegar al lugar de exposición solar, ya sea la playa o un deporte, una cancha de algo, porque ya... Estás bien cubierta, llegaste y el protector ya actuó, ya se absorbió y va a empezar a cubrirte ni bien te expones. Luego, saber que cuando uno se expone, se baña ya sea en las piletas o en el mar, se salen la mayoría de los protectores. Entonces, lo ideal es volverte a poner protector. Y para los chicos que a ellos no les gusta mucho la crema, ni el aceite, ni el spray, a veces usamos prendas que son con UV. Eso quiere decir Las que es lycras, una, esas, esas lycras, lycras que se usan para
0: proteger toda la piel. Y con esas lycras, o sea, ¿te evitas de ponerles crema? Porque sí. yo los veo que están horas con el castillito sí. en la palita, no, no hace falta ponerle abajo la crema. No,
1: porque es una tela especial
0: con una cubierta especial para que el
1: sol refleje, es decir, choca el rayo de sol y lo refleja. ¿sí? Entonces no es absorbido por la piel del chico, porque tiene una trama especial con unas Tinturas y unos procesos especiales eh, con protección VA y VB.
0: Okay, sí. Se
1: usan también para la gente que trabaja mucho en el campo, que tienen ciertos sombreros o camisas, porque la verdad es que necesitan protegerse
0: también. Sí. Para todos, evidentemente no es igual. O sea, si son no. más blanquitos, menos blanquitos. Las
1: pieles, es decir, esas que son más blanquitas y de ojos claros, sí, esas se llaman fototipos muy claros. Y esos fototipos. ...tienen que cuidarse mucho más... ...porque es gente que casi no fabrica melanina... Mm. ...¿sí? ...y siempre se ponen rojos... ...y casi nada marrón... ...entonces para esas pieles... ...mucho más se tienen que cuidar... ...en cambio las pieles que rápidamente... ...se van a poner oscuras... ...es decir, marrón o negras... ...¿sí? ...esas pieles... ...como tienen mucha melanina... ...con pocos días de cuidado frente al sol... ...sí pueden estar y se pueden exponer más... Esos pacientes hacen menos lesiones tumorales de sol y que los lunares tienen menos lunares y realmente tienen menos cáncer de piel. Pero todos los que son muy blanquitos y eh, se enrojecen mucho frente al sol tienen mucha más chance de tener. Y de tener ese cáncer que no se ve rápidamente porque al principio tenemos una quemadura, una ampolla, un enrojecimiento. Lo van a ver cuando sean más grandes. Mm. Entonces, por eso le decimos que el sol es acumulativo, se va guardando el daño en la piel. Y eso es porque nuestro cuerpo tiene como una ingeniería especial para protegernos. Cuando somos chicos, el cuerpo detecta que está fabricando mal la piel y desecha ese pedacito mal de piel. Eso quiere decir que lo, realmente lo desecha y ese pedacito mal podría ser cáncer cuando somos grandes, falla el mecanismo de vigilancia. Entonces ya no lo puede desechar ese pedacito mal de piel y se transforma en cáncer. Mm. ¿Sí? Entonces, sencillamente explicado, por eso lo
0: hacemos de grande. Ok, y cuando vos decís deben cuidarse más, ¿es ponerse más, más factor, ponerle sí. de protección? o Un protector con un factor más alto,
1: ¿sí? siempre un 50, ¿sí? y repetirlo, eh, pero siempre, cada dos horas, seguro. Y algunos pacientes que son también pelirrojos, que tampoco mm. se broncean nada, eh, me dicen, yo siento que la piel cuando estoy en la playa a la hora ya me arde. Le digo, bueno, si a vos ya a la hora te arde o a la media hora, en ese momento volver a reponerte. No importa, ¿sí? Ponete el protector solar muchas más veces que el otro. ¿Por qué? Que el que tiene piel más oscura. Porque lo necesita mucho más su piel. Prácticamente no va a fabricar melanina. Y como no puede fabricar nada marrón, bueno, eh, ya viene determinado con esa
0: genética. No lo puede cambiar. Ok, cuando vos decís de los factores. Ahí me nombraste 50. ¿Ya no se usa menos de eso o no se recomienda?
1: No se recomienda, sí. Hay todavía protectores con 20, 30, un ¿sí?
0: aceite, Nomás un aceite de 4 de esos que se usaban.
1: Antes. No, ya eso no sé, no, 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 no sirve. Porque eso quiere decir que te va a durar muy poquito tiempo, te va a durar, no sé, 10 minutos, 15 minutos y a los 15 minutos se consumió todo ese protector que venía en ese aceite 4. Entonces ya está. Para que te dure 10 minutos no tiene sentido que te lo pongas. Entonces, por eso preferimos usar un protector que puesto va a durar por lo menos 50 veces más que lo que debería. Y eso significa aproximadamente dos horas en un 50.
0: Ah, ¿Eso quiere decir 50? Sí. ¿Que dura que... 50
1: veces más? Claro. Que porque vos, cuando estás al sol... Eh, si yo te testeara, veríamos que tu piel, ¿sí? después de tres minutos, ya se pone colorada ¿sí? y, y ese es enrojecimiento. Eso, cuando yo te pongo un protector, veo que si vos te lo pones un factor 10, te dura 15 minutos. Si te pongo un 20, te dura una hora. Y si ya te pongo un 50, te dura dos horas. ¿sí? Entonces, por eso hoy se usan esos protectores. Porque prácticamente los otros duran tan poco tiempo que lo deberías repetir, ¿sí? Y eso no tiene demasiado sentido.
0: No.
1: Por otro lado, hay poca diferencia entre el 50 más o 100, porque el 100 te dura prácticamente lo mismo. Lo que pasa que a veces algunos tienen una trampa, te quedan muy blancos. Ay. Y ese que te queda muy blanco, que no nos gusta... Para algunas actividades está muy buena. Por ejemplo, los surfers. O todo, Viste que ahora se hace kitesurf, surf, paddle surf. Bueno, están mucho rato en el agua y no todo el mundo se pone esas lycra o no las consiguen. Entonces se pone esos protectores que les deja blanco toda su piel y, bueno, los protege. De alguna manera es una pintura.
0: ¿Y eso no es pantalla o bloqueador?
1: Bueno, exacto. Porque... Los protectores tienen dos partes, ¿sí? Una parte química y una parte física. La parte física es lo que se llama pantalla. Eso es como una pintura blanca, ¿sí? Y eso quiere decir que el rayo choca contra esa pintura y lo desvío. El rayo del sol, ¿sí? Choca y lo desvío. Pero cuando vos tenés la parte química, que es la otra parte del protector, quiere decir que hay una sustancia, una molécula que absorbe, se transforma y la energía la absorbió realmente, pero se transforma químicamente, ¿sí? Es una fórmula química que es difícil expresarlo, ¿sí? Pero cambian ciertas cosas en cómo se ve esa, esa molécula. Y entonces, ¿qué pasa? Después de dos horas se absorbió toda, toda la parte química de ese protector. Entonces... Yo tengo el excipiente que me da humedad, pero lo químico no lo tengo. Entonces, por eso decimos que se acabó tu protector. Entonces, debes reponerlo, porque en verdad ya no estás más protegida porque lo gastaste todo después de dos horas.
0: Ok, te escucho y sabes que se me vienen también algunas... Tengo algunas amigas, viste que cada uno va para el lado que quiere, pero hay... Una, particularmente, que se me vino ahora, que a su hijo pone, no le quiere poner... Y ella tampoco se pone, ¿no? No se pone nada porque dice que, eh, no sé, es químico... Porque se absorbe. Sí. sí. Muchos nos preguntan eso hoy. Eh, la verdad es, es que
1: uno utiliza un gran tegumento, digamos, toda la piel... Con un protector. Pero no hay posibilidades que ese químico te vaya a producir algo en el estómago, en el hígado, o que lo absorbas o que pase a sangre. Eso está testeado completamente y lo sabemos perfectamente que no se absorbe, que está en tu piel. Okay. ¿sí? Pero ese químico, nada, ni una partecita podría ser tóxico, porque si no, pensá que se vería muchísimo. Hay gente que puede tener alergias. Entonces le digo, busca el protector, obvio, que no seas alérgico a algunos, pero hay muchas marcas. Y hoy las marcas están muy probadas, ¿sí? Y sabemos que no producen porque todas las sustancias que utilizan... Son muy, muy probadas y son muy parecidos los protectores en todo el mundo. Entonces hoy sabemos que no hay posibilidades que todos los que estamos utilizando, que están avalados por las sociedades médicas, te vayan a producir algún tipo de intoxicación. Imposible.
0: Ok. Y si bien cada uno elegirá el suyo, vos tenés alguna recomendación que te guste más, tipo en aerosol, en crema, en mousse, en... Sí,
1: viste que <risas> es, eso es cierto. Eh, ¿Cuál es? Yo mucho me planteo a veces, eh, por ejemplo, cuando voy a salir de mi casa, estoy en un lugar de playa, ya me puse el que es crema, porque me da mucha humectación a la piel y siento que me la protege más, ¿sí? que no se reseca tanto. Eh, entonces me pongo ese Pero ese que es medio cremoso Cuando llego a la playa No me gusta tanto Porque no me resulta práctico o sea, Tengo Te, te arena. convertís en
0: milanesa
1: Claro, exacto Entonces busco todos los que son en spray Y me pongo mucho más esos spray Ahora hay un montón Que son súper agradables Que son como aceites Protegen súper bien Pero duran menos Ni bien me los, me pongo en el agua Se salen mm. Entonces me lo repongo mucho ese porque a veces hay días de calor que te bañas y salís y entras, salís y entras. Y me lo pongo 10 veces, no me importa. Pero mi piel la cuido mucho. Y después, por ejemplo, frente al deporte, cuando voy a hacer deporte, también ¿sí? un partido de lo que sea me lo pongo antes de salir de casa, en crema siempre. Y reconozco que me da fiaca hacerlo... Mientras estoy haciendo un deporte. Entonces le digo, pero si yo ya llego con mi protector, sé que las primeras dos horas voy a estar muy bien protegida. Ya está. La verdad que me cuido de esa forma. Y una cosa que a veces hago como truco es en la cara me puse el protector de crema alto y a veces me pongo y me lo vuelvo a poner otra capa porque me parece que me dura mucho más. Y realmente me da resultado porque la verdad... Por ejemplo, cuando salís a jugar golf, que son muchas horas, al ponerte más cantidad de protector, realmente siento que es una pantalla, que el sol choca y rebota, no pasa nada. Y realmente no me bronceo y cuidé toda mi piel y yo siento que es como mi crema anti-aging, anti-envejecimiento el protector, porque evita que tenga arrugas y que mi piel quede deshidratada de ese solazo que
0: me pega. Sí. Claro, pues ahí no hay techito ni reparo no. a algunos árboles, bueno, acá en Caniló, pero sí. pero si no no. Y ahí que nombraste la cara. ¿Es es así que necesitamos un protector para el cuerpo y otro para la cara? Sí porque y es real
1: eso. En nuestra cara tenemos muchas glándulas sebáceas, ¿sí? Que usamos ciertos protectores y nos sacarían granos, sarpullidos y ¿sí? o nos dan alergia y ese mismo tan cremoso en el cuerpo es mucho mejor, ¿sí? Porque es más sequita la piel del cuerpo. Entonces, en la cara uso ese tipo y además vienen con agregados de ciertas cremas para que sea más fluido y te lo pases más fácil, para que no te ardan los ojos y a veces cierto protector del cuerpo, te lo pones en la cara y con la transpiración sentís que te entra en el ojo y te arde. Entonces, eso también, ¿sí? Eso es algo que me preguntan muchísimo. Sobre todo los hombres me dicen me lo puse y fui a un partido de lo que sea y transpiré y me cayó en el ojo y me arde. Entonces digo, buscá porque estos son realmente no arden al ojo y están hechos de esa forma. Entonces, hay protector como para cada disciplina, te diría. Ok, sí, vi que hay
0: unos que se llaman sport.
1: Sí, exactamente. Eso que se llaman sport es porque tienen los componentes que no le arde al ojo. Y después también tenemos como unos que son en barritas, medios blancos, para todo lo que es, por ejemplo, una cicatriz. Tienen a veces una cirugía eh, en algún área y se me quedó esta cicatriz en el cuerpo o en la cara, entonces se lo pintan más de blanco para proteger que esa cicatriz no se pigmente y luego le quede oscura. ¿Sí? Okay. Entonces también esos son, y se llaman para áreas sensibles o áreas especiales. Ok, acá estamos
0: hablando más del verano, pero ahora que te escucho también estoy pensando que veo que recomiendan todo el año, ¿no? Ponerse sí. protector.
1: Sí, nosotros eh, ya decimos que el protector a la mañana, y ahora viste que hay eh, sobre todo un montón de protectores con color. Entonces ya muchas mujeres me dicen, yo cambié como la base de maquillaje por el protector. Y lo usan todos los días, ¿sí? Entonces ya salen. ¿Por qué? Pensá que a veces tenés un traslado de un lado al otro y con el sol de frente durante una hora o más manejando. Bueno, está buenísimo, saliste con tu protector, eh, tu parabrisas no tiene protección contra el UVA y el UVB. Entonces, sabe que el sol te está bronceando. Y a veces en el invierno eh, hay mucho sol en ciertos lugares, igual te va a dañar y va acumulando de a poquito. De esa manera vos saliste con tu protector y estás maquillada y e hiciste como dos pasos en uno y saliste muy bien. Y muchos se acostumbran ya a usarlo y me dicen «No, yo ya lo uso invierno-verano porque con ese color estoy muy bien y me veo mucho mejor». Bueno, y se acostumbran y se cuidan y hoy ya a la cara hay mucha gente que me dice no, no, yo no me la quiero broncear para cuidar y protegerme, por eso yo digo que el protector hoy es medio como una crema anti-aging, ¿sí? realmente anti-envejecimiento.
0: Y hablando de la cara y el anti-envejecimiento, en, anti el Botox que está muy de moda en estos días y el sol como la exposición, ¿es normal o...?
1: Mucha gente antes del verano sabe que uno, por ejemplo, frunce mucho más el entrecejo, la frente o las arruguitas de pata de gallo por mucho sol. Entonces, eh, la verdad es que se usa antes del verano hacer colocar la toxina botulínica hay marcas Botox es una marca mm. hay otra marca que se llama Dysport y hay otra marca que se llama Xeomin esas tres marcas se utilizan en Argentina y las tres son muy buenas cada médico el, elige la que quiere y le explica al paciente el por qué todos son un tipo de toxina que lo que hace es bloquear la contracción del músculo y como el músculo provoca esa arruga en la cara entonces el médico detecta en cada paciente dónde lo tiene que colocar y le dice, mira, a vos te conviene en tal área. Y bueno, y a veces eso hace que no arrugue esa zona. Y por eso eh, lo hacen muchos ahora antes del verano.
0: Pero tiene alguna... No sé si es contraindicación la palabra, pero me puse bot, esta toxina sí. bot, ¿cómo es? ¿Botulínica? En, no sé, fines de diciembre. Me voy a las vacaciones en enero. ¿Tengo que tener alguna precaución extra aplicarme protector? No,
1: porque la toxina todo lo que va a hacer es que vos no contraigas un músculo. Entonces vos te vas ah. a la playa. Nada te Vas a usar protector como siempre, pero no le produce ningún cambio a la piel, ¿sí? Entonces, eh, la piel, en realidad, el, el cambio es beneficioso porque al no contraerse, no se arruga y no envejece y no marca una línea, Perfecto. ¿sí? Entonces, la verdad es por eso, porque la verdad que estira la piel
0: realmente. Ok. ¿Hay que hidratar la piel después del sol? Uf, mucho, <risa> mucho. ¿Cuántas El... cremas señor, señora? Sí,
1: muchas, muchas Hay que poner eh, todo lo que se pueda Hoy se ponen por ejemplo, primero los serums Los serums es como un concentrado De ácidos hialurónicos, vitamina C O de un montón de sustancias Para producir más hidratación a la piel ¿Qué tiene eso de fácil que se absorbe más? ¿Sí? La piel enseguida lo puede absorber. Y eh, son sustancias que ayudan a que esa célula se proteja o que fabrique mejor piel o ciertos colágenos o todo lo que necesita la piel. Entonces, por eso hoy se usan los serums. Primero va eso y luego arriba la crema. La crema le hace un poquito, la hidrata porque le da sustancias que le producen retención de agua y a veces otras tienen protección, como que le queda ahí afuera como un sombrerito para proteger esa y no se deshidrate esa piel. Entonces realmente las cremas dan hidratación y una suavidad extra, que si no vos harías una piel gruesa y áspera por la acción del sol si no
0: le pusieras nada. Pero cuando vos decís serum, ¿es para la cara y para el cuerpo también? O? No,
1: el serum básicamente se usa en la cara. Mm. En el cuerpo solo se usan cremas. Y en el cuerpo se usan determinadas cremas que tienen sustancias que nos ayudan a retener más agua. Y en realidad eso te da más hidratación. Por ejemplo, son cremas que tienen urea o ácido láctico, ¿sí? Y por eso hay tanta competencia y uno dice, ¿y esta crema es para el cuerpo y es verdad que me ayuda? Sí, realmente, hay cada vez más. Y unas tienen al 5 y otras 10 y otro al 2. Entonces, claro, hay cremas para pieles extra secas y para pieles no tan secas.
0: ¿Y recomiendas con alguna letra? Tipo A, E...
1: No, lo que nosotros eh, recomendamos en la cara es... Por ejemplo, los serums eh, le decimos durante el día con vitamina C y a la noche con ácido hialurónico. Y las vitaminas A y E sirven para que en los procesos de fabricación de más piel, la célula tenga facilitada si tiene esas vitaminas la fabricación de piel. Nada más. Es eso. Eh, es un laboratorio sí, constante. Tu cuerpo es un laboratorio constante. Porque en la fabricación intervienen un montón de cositas, ¿sí? Y que son estas, las vitaminas, proteínas. Y bueno, para que esas proteínas se fabriquen, en realidad necesitas de un montón de otras sustancias.
0: Y yendo más a, 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 digamos, no ponerse en la piel, pero sí en la cabeza, ¿qué opinas del sombrero, la gorra, la visera, algo de eso?
1: Oh, un montón, hay que usarlo un montón y vos sabés que, primero, los pacientes que tienen pelo o, o poquito o finito o tienen zonas a veces con muy poco pelo, ¿sí? deben protegerse mucho más porque te dicen realmente, me estoy quemando como el cuero cabelludo mm. y lo siento. Claro, porque es piel. Es piel, exactamente. entonces Y el sol te pega bien perpendicular, de lleno. ¿Sí? Entonces la verdad es que realmente tienen que usar. Y es medio incómodo poner una crema o un spray protector. Entonces yo digo, usa un sombrero que es lo que más te ayuda. Cuando los hombres muchas veces que son mucho más, eh, con menos pelo, pelados realmente, o con esos cueros cabelludos muy calvos, sí o sí tienen que usar un sombrero o un gorro cuando están practicando deportes porque la verdad es que pueden hacer además eh, no solo broncear y que les va a arder, sino que a futuro hacen cáncer de piel. Mm. Entonces, realmente hay que evitarlo. Y nosotros en la revisión también revisamos el cuero cabelludo, porque es un área que también puede desarrollar cáncer de piel. Prestamos más atención cuando vemos que ya tiene color ese cuero cabelludo o que el pelo es muy finito de ese paciente. Bueno, decís, acá, si no se lo cuidó, es un área que también puede desarrollar cualquier lesión.
0: Y hablando de lesión y pecas, lunares y manchas, no entran en el mismo... Son todos diferentes diferentes, diferentes... desarrollos. Sí.
1: Es así. Las pecas vienen, de, eh, digamos, con tu genética. Es decir, que uno nace con genética de tener pecas o no.
0: Pero viste que te pones al sol y parece que se
1: notaran más. Exactamente. Porque la peca es en esas pieles claras o eh, pelirrojas que... Como no tienen melanina, desarrollaron otra cosa, las pecas. ¿Y qué pasa? El sol, cuando, eh, la peca, cuando vos tomás mucho sol, interpreta, ¿sí? La gran eh, exposición. Y para cubrirse y protegerse, fabrica más melanina adentro de esa peca y te protege. La melanina es como... Una gran molécula o como un sombrerito para el núcleo de la célula, para proteger tu piel de que no se dañe por el sol. Las personas pecosas, por eso hacen se cubren de más pecas y se oscurecen, porque la melanina tiene, la fabrican en más cantidad ahí. Para las personas que no tienen pecas, hacen, fabrican melanina en la piel, ¿sí? por eso se broncean. ¿Y qué puede pasar con los lunares? También que se oscurezcan un poco más por acción del sol, aunque sean oscuros. Y pueden transformarse, si vos sufrís muchas quemaduras, en un lunar malo. Entonces, por eso decimos que los lunares también se deben cuidar y proteger, y sobre todo las personas que tienen muchos lunares en el cuerpo, poner mucho protector.
0: Yo he ido a controlarme los lunares contigo. Sí. Eh, sí. ¿Se recomienda cada cuánto hacer eso?
1: Se recomienda una vez al año. ¿Sí? En general, todo el público ¿sí? es una vez al año. Uno va eh, al consultorio, el médico con un aparatito que se llama dermatoscopio, te mida en particular los lunares que tienen riesgos y dice, ojo, este lunar cuídatelo, o te dice a veces, este míratelo, o a veces te dice, no, no tenés ninguno de riesgo. Listo, vuelve el próximo año. Y ya está. Los pacientes que son de riesgos, un poco es como hablamos antes, esos que tienen piel clara, que nosotros de dermatólogos decimos fototipo claro, y ojos claros. Eso es obligatorio una vez por año. Y los de piel más oscura, a veces yo le digo a algunos pacientes que no tienen prácticamente lunares, le digo, bueno, pasa dos años y no vuelvas. Y bueno, la verdad que lo podemos hoy advertir mucho más rápidamente el riesgo, ¿sí? Y mandamos muy precozmente a sacar lunares cuando no son malos, ¿sí? Mm. Antes. Y bueno, y eso salva vidas. ¿Y las manchas? Y bueno, y las manchas es un tipo de respuesta del cuerpo que tuviste muchas quemaduras, quiere decir, cuando eras chico en la piel y por eso tu piel se manchó. Normalmente eso se ve siempre a partir de una determinada edad en personas que tomaron mucho sol de pequeño. Alrededor de los 35, 40 años en adelante ya empiezan a haber manchas. Tanto en la cara y el otro lugar que se ven muchas manchas es en el escote. Y más adelante en brazos y piernas. Así que es la gente que te pregunta si hay algún tipo de tratamiento para esas manchas. Yo la puedo sacar con láser, pero vuelven a aparecer porque ya hay cambio, ocurrió en la célula. Quiere decir que es una célula que está manchada ya. Y le saco como la manifestación por un tiempo, pero luego de dos, tres años, vuelve a aparecer esa mancha, porque está en la genética de la célula ya, en la fabricación. Y ya no lo puedo revertir eso. Entonces, hoy hay tratamientos para sacar manchas. Un montón de láseres y lo hacen muy bien. Pero sepan que eh, van a volver, ¿sí? Es por un tiempito. Sí, y bueno, eso es eh, lo que a veces no les gusta a los pacientes. Dice, ¿todo me vuelve? Sí, todavía no los podemos curar las manchas del todo. Ojo que hay otras manchas que aparecen en la cara y es en mujeres, a veces más raramente hombres, porque viven en lugares muy altos o tienen mucha exposición y por acción de las hormonas, sobre todo en las mujeres, aparecen en la cara y se llaman melasma. Y eso es algo re común.
0: ¿En lugares muy altos a qué te referís?
1: Montaña. En las que viven en la montaña porque la, eh, nosotros cuando vivimos a nivel del mar tenemos la protección de la atmósfera, ¿sí? Entonces... Hace como cubierta protectora. Cuando vos vivís a 5.000 metros, ¿sí? Y la atmósfera es, son 10.000 metros, eh, 10 kilómetros. Cuando vivís a 5 kilómetros, tu atmósfera es más delgada y te protege menos. Entonces, esa persona que vive en la altura, pasa mucho en Bolivia, ¿sí? Tiene la piel manchada. Vos decís, ¿por qué? No, en realidad es por la acción del sol. Y se ve la cara con unas manchas que no se levantan. Bueno, eso se llama melasma. También a veces se dan en los brazos, mucho más raramente, y hay tratamientos. Y el dermatólogo le dice qué tipo de mancha es cada una. Por eso a veces eh, uno ve, no sé, en las revistas, esta mancha se saca con tal... Pero bueno, tiene que ir a un médico para que el médico le diga qué tipo de mancha es y cómo se debe tratar y si es peligrosa o no.
0: Sí, y también esto que decís, ¿no? Que si vuelve o no vuelve después, como para sí. ver que, cómo lo tratas Y
1: sabes que hay un tipo especial de lunares que a veces se ven que los tienen desde nacimientos y parecen manchitas? Y te pregunta el paciente, pero esto es una mancha. Y en verdad es un lunar, ¿sí? Y se oscurece siempre en el verano, entonces uno le cuenta cómo se cuida, cómo se debe proteger y qué le va a pasar. Y bueno, eh, y ahí aparece el cuidado y realmente el paciente entiende qué tiene que hacer y por qué lo tiene que cuidar. Simplemente a veces con el protector y no es mucho más. ¿Son como
0: los antojos?
1: Esas, 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 que se llaman manchas café con leches y hay otros que se llaman nebos de becker, ¿sí? Que son un tipo especiales.
0: ¿Por qué le dicen los antojos? Como que una madre tuvo un antojo y te quedó el lunar. ¿Es o sea, el, el, el mito, mito verdad? Lo no, no,
1: mito total, ¿sí? Porque era que no, no te compraron el helado, no te dieron chocolate y por eso el chico tiene ese. Pero es simplemente un mito. No sabemos de dónde viene ese mito. La verdad es que me encantaría conocer dónde arrancó el mito, cuándo, no lo encontré. Un día lo busqué porque di una clase de mitos y verdades y no sé, todavía no lo pude detectar de dónde venía. Pero bueno, es de hace un tiempo atrás, ¿no?
0: Sí, sí, el folclore. Como el folclore popular. De forma de frutilla, de encontrar sí. un montón de cosas.
1: Lo que pasa es que después hay otras cosas que son las manchas coloradas que también se llaman, verdaderamente son angiomas, y son frutillas, le dicen algunos. Bueno... Mm -hmm. Esos eh, se desarrollan mucho a veces cuando naces y después solitos retrogradan. Quiere decir que desaparecen completamente o casi del todo. Y, eh, y eso también eh, Los llaman antojos Entonces están Las manchas café con leche Y los angiomas Los dos Son llamados antojos
0: Bueno Clau Algo que mmm... Ah no ya sé Que quería preguntarte La vitamina D Que se puso recontra ah, De moda Sí. <ríe> es
1: como la vedette De las sí, vitaminas Sí la, la vitamina D Tiene muchas funciones Entre ellas Una es Ayudar a que vos Produzcas hueso Si vos Tuviera siempre, dicen algunos, puesto un protector, no podrías fabricar vitamina D. Pero yo le digo, nadie es tan perfecto que usa siempre el protector. Así que la vitamina D la fabricas Lo que pasa es que hoy sabemos que mucha gente está guardada todo el año y no tiene exposición casi al sol. Entonces... La verdad es que en esas personas le da baja la vitamina D, pero porque nunca se exponen, son muy blancos y con nada de exposición. Entonces, en esos acostumbramos a decirle, podés tomar un poco de sol y con que estén 5 minutos de espalda le va a alcanzar, sin que se estropeen ni se manchen su cara. Y por otro lado, la vitamina D cumple funciones de protección inmunológica, quiere decir que te da defensas, te da defensas contra un resfrío, contra un montón de virus, por eso es importante, pero si el paciente lo tuviera muy bajo, se toma por vía oral y la toma es muy sencilla, se hace una cápsula por mes y es facilísimo. Enseguida de esa manera levanta y entonces digo, no no es necesario tomar sol, ¿sí? Y la verdad es que es un mito de que Ay, si te pones protector, no vas a tener... No, 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 no. la vitamina D siempre la vas a fabricar igual. Y en las personas grandes, es decir, ya en la tercera edad, a veces, aunque tomen sol, no fabrican. Entonces sí o sí tienen que tomar por vía oral. Sí. Entonces, ojo, no mandemos a todo el mundo a tomar sol y para fabricar vitamina D porque algunos no pueden
0: fabricar vitamina D. Sí, ¿sí? Y por ahí también antes de mandarse a tomar la cápsula o lo que sea, siempre, hacerse un análisis. ¿no? Siempre
1: hay que hacer. Eso es un análisis muy sencillo porque es sacar sangre y medir la vitamina D. Sí, y se mide y se ve el nivel. Y por otro lado, sí, eh, hoy se hacen estudios que se llaman densitometría, que miden cuánto hueso tenemos en ciertos lugares para evitar fracturas. Y bueno, y eso hace que una persona tenga unos huesos más duros o más blandos, es decir, que se podrían quebrar más fácilmente, y a ese, además de tomar vitamina D, hay que darle otras cosas más. Así que eso lo ve realmente el médico, ¿sí? Y no puede el paciente automedicarse, ah, yo con vitamina D, ya está. No, eh, hay que medir otras cosas más.
0: Me viene preguntarte qué onda las pantallas y la tecnología, ah, los teléfonos, bueno, y las computadoras, con sí. esos rayos que despiden. Sí.
1: Hoy las pantallas despiden un tipo de luz que se llama luz azul, ¿sí? Y se hizo un montón de estudios y esos eh, si esa luz es dañina realmente. Hay bastante todavía controversia, porque además la luz azul se usa para ciertas cosas, ¿sí? Es una longitud de onda que es luz azul, ¿sí? Entonces, la verdad es que científicamente no hay acuerdo. Unos dicen que daña y otros que no. Lo que nosotros medimos es que nadie que se siente, y hoy el 90 o mucha gente trabaja frente a una pantalla todos los días tiene realmente daño, ni de envejecimiento, ni de que una lesión que tenía tal color se le oscureció, por lo cual no podemos decirle que esa pantalla vaya a dañar su piel. Eh, no hay ninguna comprobación científica real que diga esta luz daña. Así que yo por ahora les digo que no daña.
0: ¿Algo que hayas, eh, no sé, de tanto, lo que viaja esta mujer en congreso, evento, todo? ¿Algo que hayas escuchado últimamente, por en este último año, que te haya llamado mucho la atención y lo quieras compartir?
1: Hoy, en realidad, todo lo que nos llama la atención es hacia dónde va cada una de las disciplinas en la, en la medicina. Cada vez más sabemos cómo nos tenemos que cuidar y ¿Cuántas cosas nos ayudan? Entonces, cuando hoy se discute, por ejemplo, esto de la protección solar, no. No hay discusión. La protección te salva. Te salva de tener cáncer de piel y sabemos que cuidándonos hoy desde chicos evitamos que de a futuro tengan cáncer. Está completamente comprobado. Luego... Hoy con la inteligencia artificial se va a adosar a nuestros equipos, ¿sí? ¿Y a qué equipos? A esto que nosotros llamamos dermatoscopio. Entonces dentro de un tiempo nuestros dermatoscopios ¿sí? ya van a ser como inteligentes. Yo lo voy a pasar y lo voy a mirar en la pantalla y la pantalla ya me va a analizar y me va a decir este sí este no. No solo va a depender del ojo del médico, que esté más o menos entrenado, sino que la pantalla nos va a poder decir. Entonces, eso es lo próximo que se viene y a nosotros nos encanta eh, poder ayudarnos desde ese lugar. Y después, todo lo que sea cosmético, ¿sí? eh, las cremas cada vez son más inteligentes porque les agregan sustancias que nos ayudan a dar, a prevenir nuestro envejecimiento realmente. Y hoy se, se hace el estudio científico, entonces se les agregan en la cantidad específica que cada persona necesita según el tipo de piel. Por eso es cada vez mejor la cosmética. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que hay hormonas que son necesarias tenerlas a la noche, como la melatonina y no de día. Entonces hoy ciertas sustancias le decimos, esto es especial para la mañana y esto es especial para la noche. Y la verdad que sí, hay diferencia. ¿sí? Eh, cada vez va a ser más inteligente todo, la cosmética y la medicina, y la medicina preventiva. Así que no dejen siempre de preguntarle a su médico cómo se cuida, qué más se puede agregar, cómo cuidarse absolutamente todo porque realmente cada día sabemos un poquito más.
0: ¿Cuáles son tus mimos más recomendados para la piel? ¿Para tu piel o qué haces vos con tu piel?
1: Para mí eh, lo básico es, luego del baño, ponerme cremas en todo, en mi cara, en mi cuerpo y hay una crema especial para mi cuerpo y para mi cara, serums y cremas especiales. Siempre utilizo de acuerdo a mi tipo de piel, ¿sí? Y según las edades. Y mmm, eso es... Algo que todos, todos los días lo hago. Y luego me pongo siempre también protector solar, me cuido muchísimo cuando voy a hacer deportes y me pongo también en los brazos porque no me gusta ver el envejecimiento en toda la piel, digamos. Si lo puedo retrasar, digo, qué fácil que es. Me pongo una crema y lo retraso. Entonces creo que eso es facilísimo y además me evito cáncer de piel, o sea, ir después a cortar mi piel y tener una cicatriz. Entonces no me da nunca fiaca y me pongo la protección solar porque realmente eso es como lo siento que me ayuda y que retraso siempre eh, un poquito el envejecimiento y me siento más, como más vital, ¿sí? Verse la piel joven te da vitalidad.
0: Y que no solo es por las cremas, sino también el agua y otros factores que
1: ayudan, ¿no? Sí, eh, el agua es súper necesaria. Hay un montón de gente que me dice, yo me pongo en el celular ahora y me ayudo y así tomo agua. Y la verdad que es realmente súper necesario.
0: ¿Alguna otra, además del agua? Mm, Digamos que no sea de crema.
1: No, y lo otro es la comida, ¿sí? Sí comer eh, una gran variedad de comida y, por ejemplo, hoy hay una cosa que hay un movimiento muy importante de gente que es vegana o vegetariana y tienen déficit de ciertas vitaminas. Eh, la verdad es que al comienzo no notan nada, pero después de 10, 12 años hay ciertos déficits y puede ser que en el, la fabricación de esas células fallan, y fallan a veces y se ven cosas raras como mucha sequedad o caídas de pelo que no se explican y tienen que ver con déficit de ciertas vitaminas. Entonces eso se mide y se puede tratar, pero a veces es necesario comer en lo posible una dieta variada con proteínas, tanto animales como proteínas vegetales. Sepan que las proteínas animales, los hombres las tenemos y las necesitamos cuando las comemos porque así fue nuestro desarrollo antropológico y por eso hoy somos hombres, porque necesitamos de proteínas animales. Entonces la dieta, lo más variada, pescado, carne vacuna, pollo, cerdo, lo que te guste, huevos, sí, pero tratar de incorporar algo de esto. La verdad es que nuestro cuerpo lo necesita y facilita toda la homeostasis o el equilibrio de ese
0: cuerpo. Eternamente agradecida Gracias. Muchas gracias por haber venido hasta acá y por enseñarnos todo con tanta pasión. Un placer, gracias. A mí la medicina
1: me gusta así, de corazón, y para mí es pasión. Así que bueno, siempre expresar para que el otro, todos mis pacientes puedan entender cómo es el mejor cuidado. Siempre esa relación entre lo científico y lo humano es súper, súper necesario y esa es el, digamos, la función del médico, traducir todo lo que hay.
0: Sí. Todo lo que vas incorporando, traérnoslo hacia la mesa.
1: Exactamente. Así que bueno, a disfrutar de cada uno de su médico y preguntarle todo. Gracias, Clau. Un beso. Un placer, Silvi.
0: Gracias por escuchar el podcast de Constructora del Bosque. Gracias por escuchar el podcast de Cariló. Acordate que podés seguirnos en redes arroba Constructora del Bosque y también podés mandarnos tus mensajes y recomendaciones para los siguientes episodios. Gracias, que tengas un excelente día y que recuerdes que para que eso suceda va a depender bastante de vos.